0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Te saluda Carlos Bustamante y este va a ser un episodio especial y muy especial, ya que va a ser el primero de una serie relacionados a cambio climático y es porque ya empezó el entrenamiento de Algore para este año del Climate Reality Project para Latinoamérica, el cual por supuesto estoy tomando Es la segunda vez que lo tomo y esta es la primera vez que lo estoy tomando como mentor. Y eso es lo que quiero platicarte hoy, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta serie de episodios? Y y que de hecho es la primera vez que publicaré una serie. Es que en los siguientes aproximadamente 10 días, 8 o 10 días, voy a publicar de manera muy inusualmente alta y constante episodios resumiendo lo que estoy aprendiendo lo que estoy viviendo con mis comentarios eso es lo que va a ocurrir tenía muchísimas ganas de hacerlo de hecho voy atrasado no porque estoy grabando el día lunes el, el entrenamiento empezó bueno oficialmente hace dos días con una transmisión de, de algor Pero dos días antes, es decir, hace cuatro días que ya tengo acceso, ya ya he tomado algo del contenido. Y si bien el objetivo no es tanto que replique las presentaciones que voy a obtener, sino más bien que la resuma, que muestre lo que más me gustó, lo que creo que te puede interesar a ti. El tema de cambio climático es toda una realidad hoy. El consenso universal científico Ya, ya, vaya, prácticamente todos los científicos, con excepciones, claro, pero todos están de acuerdo en que el cambio climático es real, en que el cambio climático nos está perjudicando, y en el que tenemos que hacer de manera muy, muy, muy urgente algo, inclusive que varias proyecciones que se habían hecho años anteriores, hoy lamentablemente han sido. Superadas. El cambio climático está trayendo un, bueno, precisamente, ¿no? un cambio, además de en el clima, además de en el medio ambiente. Está empezando ya a traer un cambio tecnológico, científico, un cambio político, una transición energética. El cambio climático está ya lamentablemente desapareciendo especies. El cambio climático está sacudiendo la forma en que vivimos y esto es apenas del comienzo. No lo digo como una... Bueno, y si es una catástrofe, es una crisis, pero pues es parte también necesaria que tenemos que adoptar nosotros como una evolución, como un respeto total hacia la naturaleza, hacia el medio ambiente. Hace un año tomé el entrenamiento. Hace un año pues ya me uní al cuerpo de liderazgo de Climate Reality, y pues estando aquí en Tijuana, en Baja California, México, estoy en, en, pues en el cuerpo de liderazgo de Latinoamérica. Se abrió la convocatoria para ser mentor, y pues inmediatamente me inscribí, dije sí, y ya estoy como mentor. Y eso es la, lo que quiero platicarte, ¿no? En los siguientes episodios especiales de esta serie, ya te voy a ir resumiendo ¿no? lo, lo, lo que he ido aprendiendo. Sí. Que ahí tengo ya hasta compré un cuaderno especial para estar tomando notas, a mí que me cuesta tanto trabajo las anotaciones, pero este primer episodio yo lo que quería comentar es ¿por qué? ¿Por qué decidí ser mentor? Al final de cuentas, pues conlleva energía, conlleva tiempo y no hay una paga. Igual pues no Yo no tengo problema con eso, tengo muchísimos años haciendo actividades en favor del medio ambiente sin recibir un pago, y no estoy peleado con el dinero. Quiero más dinero y es necesario, es un bien necesario. Pero también quiero dejar algo. Y esa esa es la parte, mira. Muchas personas estamos involucrados en la temática ambiental, y esa tiene muchísimas vertientes. Y, Y si bien yo considero esto es en lo personal, pero por supuesto podemos escarbarle a lo científico. Yo considero que la prioridad si sí es el cambio climático. Hay muchísimas problemáticas, muchísimas. Y hay problemáticas locales muy, muy aterrizadas. Por ejemplo, aquí en Baja California eh, tenemos el tema del agua. Y hace unos años, un par de años, todavía se quería instalar una industria cervecera pues que demandar cantidades relativamente altas de agua y, y eso eso es algo muy específico y muy local no tenemos problemáticas más internacionales la extinción de especies lo que están sufriendo sufriendo arrecifes de coral eh, en fin no son muchísimas problemáticas y todos tenemos nuestra lucha todos tenemos nuestra acción a veces nos vemos detenidos no de alguna manera porque nos sentimos solos, porque somos pocos, porque no logramos causar el impacto en la gente que toma decisiones o a lo mejor ni siquiera somos capaces de llegar a ellos. Yo, yo he identificado muchas veces y muchos años eso en mí y varios amigos míos activistas también me han identificado eso en sí mismo durante su actuar, ¿sí? Por eso quise ser un mentor en esta ocasión. ¿Por qué? Cuando empezó el año y a mí sí me gusta como romantizarlo en el sentido de que ¿cuáles van a ser mis metas? ¿En qué me voy a enfocar en los siguientes 12 meses? Y bueno, tengo yo varios proyectos y no todos son ambientales pero sí concluía que yo necesito y todavía necesito, no más dos acciones específicas considero que conocimiento hay, si bien estoy sumamente lejos de conocer todo y jamás va a ocurrir y todos los días voy a aprender algo nuevo, hay, hay algo de conocimiento, hay algo de habilidad, pero hay dos cosas que me hacen falta para poder llevar esto, y con esto me refiero a, a todos mis proyectos en general, ¿no? Llevar esto a un nuevo nivel y es por un lado la disciplina y por otro lado el liderazgo vamos a dejar ahorita de lado la disciplina vámonos al liderazgo muchas veces no somos capaces de que nuestras acciones ambientales sean relevantes porque no nos hemos desarrollado como líderes podemos actuar de mucho corazón podemos tener mucho conocimiento pero no somos capaces de influir en otras personas yo creo yo, yo, y eso es totalmente así, lo he concluido. En, en nuestras... Bueno, yo, yo estudié profesionalmente el medio ambiente, o sea, yo sí tengo una currícula de estudio. No todos los activistas lo tienen, no es necesario. Es preferible, pero no es necesario. Aún así, ¿no? Si, si nos vamos a desarrollar, hay algo en lo que sí tenemos que estar... Bueno, tenemos que invertirle y tenemos que aprender. Tenemos que desarrollarnos como líderes. He investigado mucho de liderazgo, no nada más este año, en años anteriores. Liderazgo de distintos tipos de personas en distintos tipos de épocas. He comprendido bien que la definición de liderazgo es influencia. Y la influencia, esto, esto es muy de John Maxwell, ¿no? que es el number one en tema de liderazgo. Influencia la logramos cuando agregamos valor a las personas. Muy bien. Pero vaya, con que el hecho de que yo sepa qué significa el liderazgo, eso no me hace un líder. Me hace un líder andar con gente, andar influyéndolas, ¿sí? estar dejándoles algo. Y vaya, yo todavía resiento la parte del encierro del tema de la COVID-19. Si bien no estoy totalmente encerrado, porque si sí salgo, es inevitable, no tengo que salir. Y cada vez lo estoy haciendo más. No estoy yendo a fiestas cosas así, pero sí estoy saliendo más. No todas mis salidas son esenciales, ¿no? O sea, <risa> necesito pasear. Y que, por cierto, ¿eh? ya me vacuné. Una, una donación que hubo de los Estados Unidos a México para la gente fronteriza como yo. Entonces ya, ya estoy vacunado y, y hay un porcentaje muy alto en mi ciudad que ya estamos vacunados como que lo resiento, ¿no? Y a veces es como una limitante de poder salir, aunque afortunadamente está la maravilla del internet, la maravilla del Zoom y otras plataformas de videoconferencia que no sustituyen el contacto humano, pero eso sí me ha permitido tener también un cierto alcance que no podía tener y y sí me ha permitido tener una cierta influencia. Aún así, yo quise ser mentor climático para ponerme... Y sí es cierto, ¿no? Estoy hablando mucho de yo-yo y que puede sonar egoísta porque en el tema de liderazgo se tratan de los demás. Pero pues antes de, de empezar a dar, pues tengo que tener algo para poder darles. Y en ese sentido sí me tengo que desarrollar. Y por eso yo me qui- quise poner en una situación incómoda. Y sí, lo estoy diciendo así. Incómoda. Porque es más fácil... Y, y lo comparo con el año pasado, lo, lo que fue la capacitación, es más fácil para mí pues ser alguien nuevo, alguien que toma la capacitación, y que lo único que me tengo que preocupar es estar ahí, y, y pues cumplir las tareas que se me encomienden. Es más fácil eso, a estar a cargo de un grupo, y sabes, no siempre va a ocurrir que están batallando para entrar a la hora de la hora, o que no carga la página o que no saben por dónde, o o que hay conceptos que no entienden, y tú tienes que resolverle eso. Y es en eso en el que me refiero a ponerme incómodo. No es que no lo disfrute, me encanta, ¿no? Entonces tengo yo ahorita un grupo de aproximadamente 24 personas. Cosa curiosa, ¿no? Me asignaron a a gente de Nuevo León, y yo estoy en Tijuana. Pero es, es, es interesante, es bonito, y eso es lo que yo quería, ¿no? Ponerme en una situación en la que no me quede de otra más que, aunque aquí viene el título de mentor, de poder liderar, y de hecho los voy a liderar todo el año, ¿para qué? Para que de ahí pueda tener yo más posibilidad de poder liderar otro tipo de movimientos. Y así, en una posición como esta, pues poder seguir desarrollándome como un líder. ¿A dónde quiero llegar con esto? que de verdad mis acciones puedan tener una mejor repercusión en el medio ambiente, pero no yo solo, con gente, gente que me siga y que yo lo siga también, gente que aprenda de mí y gente a la que yo pueda aprender, porque la única manera que tengo, la única manera que tenemos de poder causar un impacto al medio ambiente, de poder aplicar el conocimiento que tenemos independientemente que sea mucho o poco es trabajando en equipo ¿Cómo quiero formar un equipo cuando no me he desarrollado como líder? Hay que desarrollarnos como líderes todos los que somos activistas ambientales y a mí me parece que esta plataforma de Climate Reality Project es por supuesto una magnífica forma de poder hacerlo con este título de mentor No, no, no quiero... Dar la impresión de que solamente soy yo el que quiere ganar algo, ¿no? Tengo un compromiso total de poder mandarle a la gente algo de lo que yo he aprendido en este año. Dicho eso, ¿no? Ya, ya hemos empezado con el entrenamiento. Ya, ya te lo decía, ¿no? Ya llevamos uh, algunos cuantos días. Ya tengo listo ahí mis, mis apuntes, ¿no? Va a ser algo así más casual la plática que vamos a tener en esta serie. Y poder irte compartiendo datos de las cosas que he ido aprendiendo. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, vamos a dejar en pausa los episodios normales. Si no me ubicas, si no me conoces todavía. Los de episodios normales, eh, el título, viene primero el número y después el tema, ¿no? El último episodio fue el 71. El aire también deteriora tu salud. Que por cierto, Al ayer nos dio unos datos impresionantes es que estoy súper ansioso de poder compartir contigo así que pues ya hoy no tengo más que compartir no este a lo mejor hago otra grabación ahorita mismo pero esto, esto es lo que yo te quería decir así que pues gracias por acompañarme va a ser un placer compartir estos días publicando episodios de esta manera la cosa es que tengan utilidad para ti Nos vamos a ver muy, muy seguido. Te lo vuelvo a repetir en estos días. Si todavía no estás suscrito a este podcast, te invito a que lo hagas. A que me sigas en redes sociales como Contaminación y Salud. Compártelo con la gente que crees que le puede interesar. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.